0: En el aire de Radio Piuque, arde la ronda. Un programa de actualidad feminista. Con la fuerza del movimiento Otra Humanidad es posible. Este es
1: Domingo para todas, para todos y para todes, Este, acá estamos en un nuevo episodio de Arde la Ronda, voces feministas. Hoy somos bastante. ¿Cómo están, sí. chicas? Hola.
2: hola. ¿Cómo están? Hola. 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 Aprobando.
3: Sí, hoy somos un montón. Sí. estamos arrancando nuestro programa número 26. Ah, bien, el domingo bien. pasado salió la repe del anterior porque lo, no nos juntamos a, claro. a poder hacerlo. Pero eh, hoy ya estamos acá con, con el nuevo programa que va a ser sobre estereotipos. Sí. Mi nombre es Maru Méndez. ¿Ah? El mío es Romy. Yo soy Jenny. Ah, Yo soy Estela. Ahí está Estelita. Hola Estela. Las... Sí. ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida!
1: Bienvenida. Bienvenida. Qué bueno. Sí, no, de... Y hoy, además, el día de la madre, maternidad, maternidad de familias. Bueno, como que está sí. el, la, la terminología un poco en disputa o, eh, o, o revisándose, pero bueno, hoy sería el día de la, de la sí, salud a madre. Saludamos a, a, a todas las a madres que, que, que cuidan, que abrazan, que o no, también tienen derecho de, no sé, de, de quizás no hacerlo, pero la mayoría lo hacen con mucho amor y mucha dedicación. Eh, este, y bueno, también recordar que todo eso to, todo eso que implica la maternidad es un montón de laburo uh -huh. así que bueno, acá reconociendo todo eso y no sé, ¿habrá descuentos? Ah. No, estamos <risa> es? eh,
2: Estábamos hablando ahí, un par de descuentos de hinojas eh, en colados sí. cucharón, ¿El de de la chica la <risa> también afuera del
3: micrófono estábamos pensando justamente en los estereotipos sí. y se nos cruzó con las maternidades en este día sí, y qué se regala? ¿Y qué claro. se regala, ¿no? sí. Cuando es el Día de la Madre, porque está bueno todo este, toda esta concepción, ¿no? De bueno, el regalo en primer sí. lugar, para ese reconocimiento. Eh, y bueno, y ahí, ¿no? Las ollas claro, sí, lo que ¿no? están descuento, sí, es claro. el
1: bazar,
2: el bazar a full dos días.
1: ¿Y no, y, y no están en descuento, a ver, los libros no están en descuento
2: hoy por mm, ser Día de la Madre? No, no están no, en no, descuento. Okay. ¿O corporales? Tampoco, flores tampoco, ah, tampoco, ropa menos. Así claro, que, oh, bueno, se
1: <risa> acá el estereotipo me parece, sí. ¿no? vamos... Y justo hoy
3: vamos a hablar sobre estereotipos. Sí. exactamente. Sí. Me parece que está bueno poder, eh, más allá de la humorada que estamos haciendo eh, en, el, en el día de hoy, bueno, poder repensar, ¿no? Las cosas que son así, porque tienen que ser de determinada manera, eh, y bueno, y que crecemos con, con eso. Eh, bueno, si se quieren comunicar con nosotras, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en arroba ar de la ronda en Instagram, o eh, si nos quieren mandar un WhatsApp, 2944, 680-616-2944. 680 616. Antes que me olvide otro saludo que fue el 13, el aniversario del barrio de acá del Fruti. Así que un saludo a todos sí. ah, los vecinos sí. de acá. Eh, un abrazo muy grande. Un abrazo. acá. Va nuestro saludo. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos entrevista. Sí,
1: tenemos, bueno, a ver, Vamos a hablar un poquito de estereotipos que son, que implican, cómo afectan nuestra vida cotidiana. Eh, los de género sobre todo, y vamos a hablar, vamos a estar en la sección noticias, uh -huh. colum, bueno, col, eh, la columna y entrevista, este, a una, decimos entrevistar a una psicóloga eh, para que nos cuente un poco, bueno, sobre los estereotipos, cómo afecta a nuestra salud mental y eh, a nuestro nuestro bienestar eh, integral. Eh, no sé qué más tenemos. Estuvimos hablando también con quién, Estela.
2: <risa> bien, bien, bien ahí. <risa> Hablamos con Laura Benítez, Presidenta de la Asociación Civil Nahuel de Rosa Botes de Dragón, Que nos cuenta acerca de la actividad para, para estos días ¿Qué, Que tienen que
4: ver Con el mes Rosa claro. Que bueno, ah. ella va a estar contándonos Un poquito más de qué ah, se trata concientizando sobre el cáncer de mama claro, bueno, sí, de...
1: Re completo nuestro programa sí, de... <risa> sí, sí, <risa> Va a ver varias
5: voces
3: no, va, te... Se va a sumar también una compañera, cumplió eh, años esta semana. que cumplió años, le mandamos un saludo cumpleañero y que además estuvo en la presentación eh, de un libro de expresas políticas, ella fue una, así que nos va a estar contando de esa presentación que se hizo en Tecnópolis. Buenísimo. Bastante cargado el programa, sí, así sí. que vamos a Me ver si nos entra a <ríe> todos si y no nos pasamos de tiempo claro. y arrancamos con las noticias. Genial. Bien.
0: Arde la Ronda, voces feministas. Escuchanos por Radio Autónoma Piuqué, 94.7 Bariloche. Comunicate a nuestras redes Instagram. Encontranos en Arde la Ronda.
3: Río Negro presente en el encuentro federal del programa Acercar Derechos. Durante el día jueves se realizó un encuentro con las coordinadoras provinciales del programa Acercar Derechos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación. Este programa se trata de una política federal que busca fortalecer el acceso a derechos a mujeres y LGBTI+, más en situaciones de violencia por motivo de género. El evento tuvo lugar en el espacio de la memoria ex ESMA en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de intercambiar y realizar un balance del primer trimestre de implementación del programa. Dentro de los objetivos de la actividad, se analizaron los obstáculos comunes y se realizaron propuestas de nuevas líneas de trabajo. La ministra Eli Gómez Alcorta expresó, Tenemos la responsabilidad política e histórica de crear institucionalidad feminista en el Estado. Y por esto necesitamos tener muy claro de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sabemos que nuestro trabajo está en los territorios, Todas quienes formamos parte de este ministerio venimos de allí y es lo que nos hace tener los pies en la tierra. El programa se enmarca en esta lógica y es el reflejo del Estado que queremos. Esas fueron las palabras de Elizabeth Gómez Alcorta. Representando a Río Negro participó la coordinadora provincial Diana Arbelais. Desde este programa celebramos este encuentro y consideramos importante que haya política pública feminista en nuestro territorio que
4: garanticen el acceso a derechos y al sistema de justicia de mujeres y disidencias. Ciencia y género. Una física del Centro Atómico de Bariloche fue distinguida con uno de los premios más prestigiosos del mundo. Se trata de Janina Fasano, investigadora del CONICET en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico, quien recibió el premio de investigación George Foster, otorgado por la Fundación Alexander von Humboldt. Como reconocimiento a su trayectoria La investigadora realizará una, una estadía en Alemania Para continuar con su
2: formación México La estatua de Colón será reemplazada por la nueva mujer indígena En el Día de la Nación Pluricultural La alcaldesa de la Ciudad de México Claudia Seinbock Anunció que la escultura de Colón Será reemplazada por una réplica de la joven de Amahag De la cultura almeca Y que fue descubierta en enero de acuerdo con la solicitud de más de 5.000 mujeres indígenas de distintas culturas y pueblos de la República, que nos entregaron un documento firmado desde sus pueblos, en donde nos solicitan que en vez del monumento a Colón que quedará la representación de una mujer indígena, afirmó la alcaldesa. La, la pieza arqueológica fue encontrada el 1 de enero de 2021 en Amahac, Estado de Hidalgo, ...unos 150 kilómetros al norte de la capital mexicana.
3: En la lectura recomendada eh, traemos dos notas de la página Notas de Periodismo Popular. Una de ellas se titula Octubre Rojo Travesti, que escribe la compañera de Mala Junta Karen Brett. Eh, bueno, en esta nota se hace un paralelismo entre las luchas de Ni Una Menos y el travesticidio de Diana Zacayán recuerda que el travesticidio de 2015 fue casi en paralelo con el encuentro de mujeres y disidencias que se hizo en Mar de Plata y el primer Ni Una Menos se plantea cómo seguir luego de estos hitos, hitos históricos ampliando estas causas y derechos que incluyan a las travestis y personas trans incluso eh, bueno, aparece la figura de travesticidio que generó mucha lucha de estos colectivos, trascendió a que todos podamos levantar eh, esas luchas como así lo manifiesta nuestro feminismo popular, mixto y disidente Karen destaca que a partir de estos sucesos se ganaron varias batallas, el aborto el cupo laboral travesti trans y el ministerio de las mujeres, géneros y diversidades, aunque todavía falta eh, Karen menciona que nos falta Tehuel well", que seguimos buscándolo tener una vida digna seleccioné una de las frases que tenía la nota que me pareció muy buena que dice, tenemos todavía mucho por tejer, la furia travesti como esa construcción compleja y revolucionaria de la que seguimos aprendiendo. Bueno, pueden encontrar esta reflexión de Karen Brett en notas de periodismo popular, recomendamos, y bueno, a Diana Zacayán la venimos recordando bastante también en este programa, eh, hemos escuchado varios testimonios de ella. Y también tenemos otra lectura recomendada escrita por compañeras en este mismo portal eh, Las Malas Juntas de distintas provincias que van a reflexionar sobre los encuentros de mujeres y tenemos acá a una de las que fue partícipe de esa nota eh, que bueno, que desde que comenzó la pandemia estamos esperando el encuentro, al reencuentro con las redes que nos sostienen hasta,
1: bueno, poder
3: reencontrarnos justamente.
1: Sí, totalmente. Y esta nota de elaboración colectiva que fue, salió el 9 de octubre se llama eh, lo que los encuentros nos dejaron las redes que nos sostienen hasta reencontrarnos y en esta nota que bueno viene de la mano con que el fin de largo eh, el fin todos los fines de largos de octubre son los encuentros nacionales bueno y ahora también en transición de llamarlos o ya llamándolos plurinacionales de mujeres eh, disidencias este, bueno, aprovechando esta ocasión De que este fin de largo Se hubiera sido un año normal eh, Bueno, hubiéramos estado no, viajando sí. al, a, al encuentro Bueno, nos dimos el, el tiempo Para poder reflexionar en torno a los mismos Y en, en, en esta nota Que también está, está en este portal Notas Periodismo Popular Hacemos como un recorrido eh, Por los encuentros de mujeres, que el primero fue en 1986 o sea, estaríamos aproximadamente, sin, mal no calculo por el encuentro número 35 o 36, si mm. lo haríamos este año o sea, ya, eh, ya van más de tres décadas no en las cuales eh, las mujeres como minoría pero minoría en términos no de, de cantidad sino de, de personas eh, eh, con mayor cantidad de derechos vulnerados en, en esta sociedad eh, en, en su momento, pocas, no tantas, pero sí las suficientes han eh, empezado a tejer redes y a, y, a, y a incentivar el encontrarse para poner en común algunas eh, la, las situaciones eh, de vulnerabilidad que en nuestros territorios eh, no, eh, padecemos, ¿no? Tenemos que andar lidiando. Entonces, en 1986 fue el primero, contó con la participación de Mil Mujeres, y tuvo mucha potencia, ¿no? Y como dice Bill Hooks, que es un, como una feminista negra que, que, que de, de enfoque interseccional, como, que, como como ella plantea, bueno, el, el encontrarnos es donde eh, ahí podemos poner eh, en común lo que nos pasa en ese poner en común, sabemos que lo que nos pasa es político eh, y no es personal, ¿no? Que Es personal pero está atravesado por un montón de, de, de estructuraciones sociales como es el patriarcado, sí. que, que nos ponen en un lugar de opresión y Digo, los encuentros han puesto de manifiesto esto y nos han permitido generar redes. Y el primero fue eh, este, donde eh, las redes se han consolidado. Eh, y bueno, se, se fueron potenciando. En el 2003 hubo un encuentro en, en Rosario, donde este fue fundamental... Para diseñar estrategias por el derecho al aborto, ¿no? Bueno, ya consolidado, ya sabiendo que en cada territorio donde esto. Eh, que cada territorio el problema, el acceso al aborto, fue era una, una dificultad y era, eh, era provocadora de muertes clandestinas, sí. se empezaron a tejer redes para decir, che, tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, también los encuentros han sido eh, espacios para consolidar redes, para conquistar derechos, para pensar qué poner en agenda y para eh, pensar eh, acciones colectivas en función de, eh, de, de poder revertir una situación de justicia. Entonces, los encuentros son fundamentalmente eh, políticos, ¿no? En términos no solo de, eh, no solo por, quizás porque lo que más se ve quizás es que hacemos una marcha gigante, en los claro, medios bueno. está eso, ¿no? Hacemos una marcha gigante y siempre muestran, solo la gente, Claro, quizás somos hoy en día, no sé, 300.000 marchando, ¿no? El último sí. encuentro. Pero lo, la tele que filma, las bueno. 100 capaz que están en la iglesia quemando... <ríe> que bueno, es una Ese manera, no
3: expresarse, pero no es la
1: no es la mayoritaria, claro. ¿no? Entonces, eh, los encuentros... Bueno, en Mariloche hubo uno en 2011, uh -huh. pero los encuentros sobre todo son encuentros donde hay talleres en escuelas, eh, donde en cada taller se trata algún eje particular eh, puede ser mujeres y deportes mujeres y disidencias y territorios, mujeres y disidencias y violencias, mujeres y disidencias y este, el acceso al aborto, el acceso a la justicia como que hay diferentes ejes donde ahí se van construyendo redes y se van construyendo definiciones políticas de cómo accionar en torno a eso que hay que resolver ¿no? y, cada, y en esos encuentros te, nos vamos con alguna tarea en nuestros territorios para poder eh, eh, potenciar la lucha Entonces eh, el, el 2003 fue clave Para el, el acceso al, al aborto legal Pero también eh, Estos encuentros Han sido claves Para pensar Las leyes De identidad de género La ley De educación sexual integral ¿No? Eh, y el 2015 Ha sido Eclosivo En términos de, de masividad El 2015 de la mano con la, el movimiento ni una menos el, el encuentro de mujeres ha tenido como eh, un, un destape así en, en, en términos de, de, de la cantidad de personas que acudieron este fue el mar del plata no eso también lo, en esta nota lo ponemos como como como, eh, como es como claro como un hito como un hito, no claro entonces 2003 eh, 2086 es el primero 2003 donde ahí ya se empieza a consolidar como estrategia eh, más de, 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 de pensar políticas públicas Como para, para disputar el, al Estado eh, Y 2000, 2015 ¿no? Como un, un, un evento Donde empieza a ser mucho más masivo Entre Leu, por ejemplo La marcha tuvo más de 40 cuadras de largo nosotros hemos estado en, entre Leu Y en 2019 fuimos más de un millón De personas, de mujeres y disidencias Las que estuvimos en La Plata entonces, el sí, encuentro cada vez fue más masivo, se habla de unas 300.000 que estuvimos marchando, pero un millón en total las que estuvimos en circulando, ese, circulando los talleres, en los la, talleres, en las ferias, en las plazas. Esas sensaciones de libertad, no sé si a vos te pasa Maru o Jenny, vos que también. Sí. este, ¿Vos, em, Estela, has ido alguno?
2: Sí, he ido a varios pues... sí, 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 <ríe> encuentros.
1: Y no sé si a ustedes les ha pasado esa sensación de libertad. Yo, como siempre, eh, no en la plaza, a ver que no te va a pasar nada porque están las otras cuidándote sí, o... Está bueno eso. <ríe> sí, eso, como también, eso también es político, sí, sentirse libre. Y la, <ríe> sí, la fuerza. Y la fuerza sí. que tenemos todas, sí, ¿no? Como sí, la, la sororidad, sí. sí. Como que eso también es realmente político y el todo organizarlo a las mujeres, ¿no? Uh -huh. como eso Eso también es político en un mundo manejado por varones. Así que bueno, eso de, de ese recorrido se la nota, ¿no? Entonces, con estos encuentros logramos la interrupción voluntaria del embarazo, el cupo laboral travetistran, el DNI no binario, las leyes eh, también como la educación sexual integral. Y bueno, y todos los días avanzamos más. Este año sí se han, en, han hecho más encuentros regionales, pero bueno, apostamos al año que viene a ver si. Eh, queda pendiente San Luis eh, como próximo lugar, bueno, Perdón. para realizar eh, el volver a encontrarnos porque es como un acto político que es de suma importancia.
3: Sí, que la virtualidad, si bien nos hemos podido juntar y están semipresencial, algún tipo de encuentro, es necesario, ¿no? Uh -huh. Esa, bueno, la masividad de a poco en algún momento sí. va a ir volviendo. sí, sí, sí. sí, eh, sí. Así que está, está buenísimo. Si quieren encontrar las notas, están notas de periodismo popular y están ahí las de. Octubre Rojo Travesti y también la de los Encuentros. Para cerrar el bloque de noticias no queríamos dejar pasar una presentación que se realizó en Tecnópolis que es el nuevo libro web Nosotras en Libertad que es eh, la historia de 200 mujeres expresas políticas que cuentan sus experiencias y para cerrar este bloque vamos a dejar un audio que nos mandó nuestra compañera Elena Chena Expresa política, estuvo en Tecnópolis, así que estaba muy emocionada por participar de eso. Es una gran compañera uh -huh. que nos enseña mucho todos los días en sí, nuestra militancia. Todo el tiempo. Eh, y le mandamos un abrazo muy grande. Seguramente después nos va a pedir el programa para escucharlo uh -huh. y todo. Eh, y bueno, y cuando esté en Bariloche, seguramente se sume a algún otro de los programas. Ella nos acompañó en uno. Estuvo en sí. uno, sí, eh, que donde nos preguntábamos el feminismo y la sí, tercera edad. Claro. Oh. <ríe> y que, bueno, ella siempre. Con, con todas sus ideas, acompañándonos eh, ahora nos va a dar su, su mirada con respecto a esta presentación del libro, le mandamos un abrazo grande y cerramos el bloque escuchándola
5: fue, fue impresionante, la verdad que no tengo palabras para contarles lo que ha sido el encuentro de nosotras las expresas políticas después de tantísimos años de tanta vida, de tanto que hemos construido cada una en el lugar donde estaba, en el lugar donde pudo, pateando calles, pateando vida, construyendo, seguimos construyendo. Eh, estos malditos, eh, estos nefastos, toda la porquería que se apropia de todo eh, y de aquella época. Eh, este, esta es nuestra devolución para todos los del golpe militar, para todos los que nos mataron tantas veces y, y de los que resucitamos tantísimas veces y seguimos, seguimos con las juventudes, seguimos con ustedes y después de ustedes también seguiremos porque se trata de eso, se trata de sembrar semillas y se trata de unirse a las semillas que crecen y se trata de vivir y se trata de luchar y se trata de conquistar eh, lo único que puedo decirles es que las tuve presentes en cada instante, en cada momento nos encontramos no sé cuántas éramos éramos sobrevivientes cada una con su vida fue muy hermoso porque eh, estuvieron nuestros hijos hijos nacidos en cautiverio hijos que no nacieron en cautiverio pero nacieron con madres que la peleaban por seguir eh, por seguir luchando y transmitirles todo lo que habíamos vivido en las épocas oscurísimas de las dictaduras militares nunca más nunca más fue nuestro grito y vivir y seguir y continuar es y sigue siendo nuestro norte. Que yo particularmente, que soy una de las pocas que pertenece a, a, a una organización, con muchísimo orgullo pertenezco a esta orga y, 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 y la sentí más... más más mías que nunca. Yo me sentí más de ustedes que nunca. Eh, las quiero, compañeras. Puño en alto, la mirada al frente. La lucha es larga. A patearla, a lucharla, a pelearla. Es el único camino. Eh, las quiero. Con tu puedo y con mi quiero. Vamos juntas, compañeras. Un abrazo a todas.
0: La Ronda. Voces Feministas. Escúchanos por Radio Autónoma piuque 94.7 Bariloche. Comunicate a nuestras redes Instagram. Encontranos en Arde La Ronda.
1: Comenzamos la columna, Jenny, ¿te parece? Dale, sí, empecemos este, Bueno, en primer lugar, ya que hoy nuestro programa es sobre estereotipos vamos Me parece que está bueno que demos alguna mini definición de qué, qué implica Y bueno, cuando hablamos de estereotipos nos referimos a aquellas imágenes o ideas simplificadas de lo real eh, Que se ponen en énfasis en algunos atributos en detrimento de otros y sobre todo, el estereotipo es aquello que es y debe ser un grupo social. no Es decir, bueno, cuando pensamos. Es esto el que nos viene primero a la cabeza, pero cuando pensamos en alguien que es mecánico o mecánica, se nos viene sí, una sí. imagen. Cuando pensamos en un médico o medio, se nos viene una imagen. Cuando pensamos en una mujer, se nos viene una imagen. Cuando pensamos en un varón, se nos viene una imagen. Esos son los estereotipos, ¿no? Como que eso es imaginario que se construye en función de un grupo social. este Son estereotipos. Y no son naturales, son construidos socialmente, ¿no? Entonces, eh, son construcciones que se utilizan para establecer marcos de referencias y orientar nuestras percepciones. Ahora, lo que estaría bueno contar es que a veces eh, los estereotipos justamente condicionan. Sí. Porque eh, moldean a las personas en función de cómo se debe ser, ¿no? Y muchas veces quizás nos ponemos a... Si pensamos en, en un varón, eh, la se suele suele suceder que se tiene una imagen y a veces eh, no sé de una persona eh, que es proveedor protector que repara todo que arregla la luz que arregla el gas ¿no? eh como que ahí suele haber una construcciones sociales en torno a un cómo se debe ser varón y un cómo se debe ser mujer que eso es lo que las feministas venimos como un poco a, a poner en cuestión porque entendemos que los estereotipos de género que los que hacen referencia sí. a cómo se debe ser un varón mujer persona eh, eh, con orientación sexual gay lesbiana bisexual y como es estereotipos pero nosotras entendemos o nosotres entendemos que eh, reproduce desigualdades y ahí es donde nos parece que está el problema y por eso entendemos que los estereotipos debemos cuestionarlos y, y debemos construir quizás una sociedad no sé si alcanzar eh, que no existan los estereotipos pero sí repensarlos y, y pensar que los estereotipos condicionan ¿no? y nosotras queremos quizá, un mundo sin tanto condicionamiento y con libertades entonces eh, nos cuestionamos eso, entonces en los estudios feministas empezó a considerar y a, y a estudiar eh, que hay estereotipos para lo masculino y para lo femenino. Y esos estereotipos eh, configuran roles y espacios, ¿no? Entonces para los estereotipos que, con lo que refiere a lo masculino... Eh, está relacionado al espacio público A la producción a, a lo racional, ¿no? Como siempre el varón es como el que más piensa el, el que menos se emociona, ¿no? Como está asociado eso a los varones Y a las mujeres se la asocia A los femeninos se la asocia en el espacio privado Adentro de la casa, en lo reproductivo ¿No? Para tener hijos o hijas Y lo emocional Como las mujeres sí lloran, se vuelven locas Son pasionales sí, eh, Histéricas histérica, ¿no? Como... Eh, bueno, y ahí empecemos, empezamos a ponernos a pensar Che, está bueno esto, ¿no? Como que ahí nos salta ya la, la cosita Che, no sé si eh, Esto nos deja en un, en un rol de eh, eh, be Beneficioso Para, para <risa> nosotras Después, para En torno a los estereotipos, la mujer debe ser Madre y debe ser bella Para el varón debe ser proveedor O sea, llevar la guita a casa Y debe ser protector ¿No? Eh... Te, eh como el príncipe que rescata a Cenicienta, ¿no? Como que de ahí también nos vienen enseñando los estereotipos. En función de las tareas domésticas, para, el, para lo femenino es el cuidado de niños y niñas, cocinar, limpiar, lavar, planchar. Y para lo mmm, masculino reparar todo, arreglar la luz, el gas, administrar los ingresos, tomar decisiones importantes. El estereotipo en las profesiones... Para lo, lo femenino es ser secretaria, enfermera, vendedora, peluquera, eh, trabajar eh, cuidadora, cuidadora ¿no? todos los más de los cuidados. Y el, el, los, los roles masculinos, las profesiones suelen ser gerente, científico, ingeniero, constructor, chofer, taxista, político. ¿No? Como que esos son los estereotipos. Y un poco eh, también pasa que si vos sos mujer y querés estar en el ámbito científico como no, no encaja en tu estereotipo, te va a costar mucho más, ¿no? Y eso hizo, estos estereotipos hicieron que muchas veces nos cueste entrar en, en lugares de, de toma de decisiones, en los espacios públicos, y ahí es donde las feministas decimos, che, acá hay un problema, porque estos estereotipos, si el de ser mujer me dice, yo tengo que estar en casa limpiando, ¿qué pasa con las mujeres que han querido o que queremos no estar en otros espacios políticos o espacios científicos o espacios de liderazgo? Entonces eso nos, se nos ha impedido mucho y encima estos estereotipos hacen que como mujeres y disidencias eh, seamos más pobres porque el hecho de, de tener que estar en casa y no poder salir al espacio público, que nuestros empleos sean los peores pagos porque el estereotipo un poco así lo, lo marca, nos deja en posición de desigualdad. Entonces eso es lo que venimos a cuestionar y por eso nos parece re importante hablar de eso. Pero bueno, también hay otros estereotipos, ¿no Jenny? Sí, sí,
4: también están aquellos estereotipos en relación a las identidades no binarias con las disidencias sexuales. Por ejemplo, y como decías vos, cómo la, los estereotipos reproducen desigualdad, eh, generan también estigmatización, discriminación. Y bueno, y con respecto a las disidencias, cómo los estereotipos, por ejemplo, eh, cuando se habla de los gays, se los definen como sensibles, emotivos, histriónicos, extrovertidos, delicados, histéricos, quisquillosos, detallistas, desequilibrados. Uh -huh. eh, Gay, se los define, ¿no? En estos estereotipos, como co coquetos, confidentes, prolijos, limpios, afeminados, que son mejores amigos de las mujeres, eh, promiscuos, eh, relaciona como se relacionados con VIH o prostitución.
1: Claro. Eh, no, y además eh, y está usado en muchas puteadas. ¿no? La, que hay que eso, como que digo, también como puto, ese, el, la palabra puto, puto sí, sí, como, una, como forma re, de, sí, una forma de estigmatizar. Sí, y, digo, y digo, también entra como en este, este eh, como el estereotipo siempre ha sido tan como ha marginalizado. Ins sí, claro. Como insulto, uh -huh. de una forma violenta
4: y denigrante. Uh -huh. Por ejemplo, estereotipos eh, relacionados con lesbianas. Eh, por ejemplo, sería eh, fuerte Como fuertes, rudas, agresivas Usan pelo corto, ropa de hombre No se depilan, comportamiento masculino Nada les viene bien Una se de macho y la otra se de mujer uh -huh. Y estereotipos eh, Con respecto a bisexuales eh, Por ejemplo, puede ser como vida, Una vida asociada al sexo, drogas, rock and roll Vida nocturna intensa que se preocupan por el aspecto físico Erotizan sus relaciones Con personas de distinto sexo Promiscuidad Mujeres bisexuales Se las asocia a la ninfomanía Imagen de fe fatal Y varones bisexuales Se los asocia a que festejan Con parejas múltiples A diversión, uh -huh. encuentros casuales Y que socialmente son adaptables eh, Bueno, como decíamos Los estereotipos eh, Estigmatizan y, y discriminan eh, también nos dejan en desigualdad eh, por eso es importante como también eh, repensar de que estos estereotipos no son naturales sino que más bien son tra transmitidos de, eh, en la cultura en nuestra es el patriarcado sí, sí. también que como que diseña y, y reproduce y, y cómo a algunos los afecta de tal forma y a otros en cambio son privilegiados claro, en la Quienes sociedad. se privilegian
1: de los estereotipos bueno el, el varón blanco europeo va a ser el más porque es el que me, el que el mejor visto después todo lo que entré por fuera eh, se ve como que hay algo que eh, no para las sexual para los que gay, gays lesbianas bisexuales eh, no para para mujeres personas trans, ¿no? Como que siempre eh, a, a, a estos grupos sociales se nos deja como ya con... Se nos ponen un estereotipo claro, claro. que nos señala y nos dejan una relación de mayor opresión. Sí, sí, y aparte eh, mm. también esto
4: desde lo normativo, uh -huh. cómo con los estereotipos vienen a reforzar eh, y a condicionar a los grupos sociales. Sí, sí, a reforzar
1: sí. la norma bueno, sí. este pa del patriarcado, ¿no? Sí. Que, que bueno... Eh, eh, las mujeres en casa <risa> y mm, como y bueno este, y, y, a, y, a, y a hacer lo de la, las tareas domésticas y a cuidar y, y cuestionar los estereotipos <risa> implica eh, pensarnos como unas eh, con más libertades no los sí. estereotipos encuadran encajan y no nos dejan poder pensarnos de otra manera, ¿no? Y que eh, no,
4: no, no es que porque los estereotipos existen es así, no. Claro, exacto. No, no, tenemos que A mí jamás me dio una, y... una
1: pelota cuando era chica y, bueno, nunca me pude pensar jugando al fútbol porque nací mujer y nunca, y, y nunca o y nunca nadie me dijo, che, podés ir, ser ingeniera, ni en la tele lo pude ver, ni, en, ni, ni me lo pudieron transmitir a mi familia y eso es lo que hace que no, nos condiciona también la, la posibilidad de elegir. ¿no? Entonces por eso decimos, bueno, menos estereotipos y más libertad. Sí. Eh, sí. Un poco es esa la, la premisa del de mensaje de hoy. Sí. Sí, de hoy.
6: usar
3: pantalón, polleras no pero que ibas a ver de imposición
0: y ya más grande vio que todo mal ese no era el modo en el que ya quería estar pienso para imponerme tu verdad un alto flash
2: caer en la realidad
1: mi lugar es la cocina como toda buena mina tengo que ser femenina va a tener una rutina que se apegue a tu doctrina
0: a nuestras redes Instagram. Encontranos en Arde la Ronda.
4: Comenzamos con el bloque de entrevista y en este programa se suma a la ronda Agostina Silvestri, psicóloga transfeminista, integrante de la red de psicólogues feminista y del colectivo Psicodisidentes.
1: Bien, en nuestra primera pregunta, lo que le hicimos eh, fue eh, la pregunta bueno, más simple, que es qué son los estereotipos eh, para ella, a ver si bueno, de su profesión nos puede ampliar. Y nos respondió algo que está muy bueno, así que ahí lo vamos a escuchar.
7: Podemos pensar los estereotipos como unos conjuntos mayormente rígidos de características que se imponen en y sobre un grupo social más o menos específico. Digo que se imponen y no que alguien en particular nos lo impone, porque se construyen a lo largo del tiempo de manera muy sutil, aunque no por eso menos intensa, y esto es precisamente lo que hace que los estereotipos funcionen, el truco de los estereotipos. Sedimentan a lo largo del tiempo mediante su repetición en discursos e imágenes de distinta índole, de manera tal que terminan pareciéndonos naturales u obvios. Las personas necesitamos de ciertos patrones estables. Se hace necesario contar con unas ciertas rutinas o disciplinas, hábitos, refugios, formas de identidad para poder organizar la vida. No estamos preparados para vivir en el caos o la improvisación absoluta, o al menos no sin enormes dosis de angustia. Sin embargo, estos patrones son relativamente funcionales a un contexto y son más o menos flexibles al cambio si ese contexto varía. Por ejemplo, puedo tener una cierta rutina para salir de casa e ir a entrenar. Capaz que me pongo la ropa que considero adecuada, después preparo la mochila y salgo a tomar el colectivo, a un horario que más o menos suelo repetir. Si de pronto un día sucede algo que cambia ese contexto, por ejemplo, hay un paro de colectivo, este patrón estable o rutina habitual necesitará alterarse para seguir siendo útil. Entonces, en lugar de esperar un colectivo que ya sé que no va a llegar, mi comportamiento se modifica y suponte hago dedo o salgo un rato antes y voy caminando. El problema de los estereotipos es que, a diferencia de esos patrones medianamente estables que usamos todos los días en nuestras vidas, no son fácilmente modificables. Por dos razones. En primer lugar, porque no son estrictamente voluntarios. En la medida que se naturalizan, pasan a constituirse como una norma invisible que condiciona nuestras formas de existir y de desear. Sí, nuestros deseos no son propios, tienen que ver con lo que hemos aprendido a lo largo de la vida que es deseable y bueno para nosotros. Muchas de las cosas que habitualmente deseamos e incluso que percibimos como deberes morales y padecemos como deberes morales tienen que ver con estereotipos sociales, culturales, acordes al género, la clase social, la raza, etnia, edad, entre otras. Por ejemplo, el deseo o el deber de tener hijos es un elemento que forma parte del estereotipo de la mujer. El deseo o deber de ser físicamente fuerte forma parte del estereotipo de el varón. Pero no solo los estereotipos organizan y determinan los modos de existir en estas grandes categorías. También existen estereotipos de lo que es ser feminista, ser revolucionaria, ser buena amiga. Hay una serie de conductas, de pensamientos y de imágenes asociadas a cada rol social, por específico que parezca. Luego los estereotipos no son tan fácilmente modificables porque no son funcionales a la diversidad de la vida y de sus actividades, sino al sistema. En el mundo occidental y occidentalizado vivimos en un régimen capitalista, colonial, heteropatriarcal, y los estereotipos son útiles para la perpetuación de ese sistema. El estereotipo del buen trabajador, el estereotipo de lo que es ser un ciudadano argentino, los estereotipos de lo que es ser varón o ser mujer, son útiles para conservar este sistema de opresión tal como existe. Son los roles que el sistema necesita para funcionar, como los papeles necesarios para desarrollar una obra de teatro.
4: Le preguntamos cómo marcan en la vida de las
7: personas los estereotipos. Los estereotipos marcan las vidas de las personas de modos muy diversos. En la medida en que cumplir con algún estereotipo me hace reconocible ante la sociedad de alguna manera que puede ser favorable o desfavorable. Desde esa premisa podemos pensar en al menos dos modos desde los cuales capaz que se desprenden muchos más. En primer lugar, los estereotipos coartan la vida, recortan las posibilidades de existir, inhiben la creación de nuevos modos de habitar cada uno de los roles que practicamos. Esto pasa en parte porque están tan naturalizados e incorporados que llegan a gestionar nuestros deseos, como decía hace un ratito. No es meramente casual que, por ejemplo, la mayor parte de los varones porte pelo corto y la mayor parte de las mujeres porte pelo largo. No es que de casualidad todos coincidimos y nos gusta cómo nos queda lo mismo. Esto sucede así porque existen estereotipos que determinan cómo debe lucir cada cuerpo en función, por ejemplo, del género que le es asignado. Por otra parte, también sucede porque los estereotipos funcionan como extorsiones del sistema. Mientras que cumplir con ciertos estereotipos puede garantizar acceder a un montón de privilegios, apartarse de algunos estereotipos puede tener consecuencias peligrosas para la vida en la sociedad tal como existe. Costos enormes en términos psíquicos, materiales, por ejemplo, puede ser que me cueste mucho conseguir trabajo o incluso relaciones afectivas, eróticas, si porto un cuerpo gordo y por tanto no me adapto al estereotipo de lo que es un cuerpo humano saludable y bello. En segundo lugar, algunos estereotipos también funcionan como estigma. Existe un cierto estereotipo de cómo luce, vive, habla una persona que luego puede ser criminalizada. No portar piel blanca, no vestir como visten las personas de clases medias, puede implicar una probabilidad mucho más alta de constituirme como sospechoso para la autoridad policial y para la gran mayoría de la sociedad blanca y de clase media, por ejemplo. También existen estereotipos estigmatizantes en función de la nacionalidad. Estas cosas que habitualmente se escuchan, los que viven o vienen de tal o cual país son personas vagas, sucias, traicioneras... Todos estos estereotipos estigmatizantes magnifican enormemente la precariedad de la vida de una persona, haciéndola mucho más vulnerable a violencias que son aceptadas socialmente.
3: Por último, Agostina nos habla acerca de cómo afectan los estereotipos en la salud mental.
7: Si pensamos la salud integral como un equilibrio dinámico entre la posibilidad de desplazamiento, movimiento, creatividad, transformación... Y la necesidad, como decía al comienzo, de ciertos patrones estables, rutinas, hábitos, refugios, identidades, en las que hacer pie. Luego los estereotipos afectan este equilibrio dinámico porque inhiben esas posibilidades de desvío y hacen cada vez más pequeñas y específicas las formas posibles de vivir, los patrones de vida. Si bien cuestionar, problematizar, traicionar los estereotipos es una tarea política y vital necesaria, no es algo que pueda hacerse individualmente. De hecho, el pretender romper un estereotipo de manera individual reproduce el estereotipo del héroe, alguien individual, solite, que se confronta con todo un sistema y se lleva los méritos o bien sucumbe en un sacrificio moralmente valorable. No, no sucede así. En la medida en que traicionar los estereotipos tiene costos enormes, es importante que, si queremos hacerlo de manera voluntaria, sea en comunidad, en manada, en grupalidad, en colectivo. En el mejor de los casos, con personas afines con quienes podamos constituir una complicidad, compartir los malestares propios de cumplir o incumplir unos ciertos estereotipos y sentir, pensar, maneras de trastornar, de trastornar ese patrón. Si eso no es posible, también pueden construirse comunidades virtuales. Puedo encontrar un cierto acompañamiento en el malestar, inspirarme en otros modos de vida mediante personajes de pelis, de libros, figuras históricas que efectivamente hayan existido pero que ya no vivan en el presente. Para trastornar los roles estereotipados es necesario ensayar otros y eso no se hace en soledad ni desde el vacío. Por último, los estereotipos también se modifican de manera involuntaria mediante el fracaso. Dado que los estereotipos son normas que a fin de cuentas es imposible cumplir totalmente de una vez y para siempre, los varones tienen que pasar toda su vida dando señales de virilidad para no perder el privilegio de ser leídos como varones, por ejemplo. En los fracasos en cumplir esos roles esperables por la sociedad habitan gérmenes de otros mundos posibles el éxito, la buena vida, también son estereotipos. Por eso es sumamente importante valorar y validar nuestros fracasos como maneras de resistir y trastornar los modos de vida que el sistema nos impone.
1: Bueno, estuvimos escuchando a Agustina Silvestri, psicóloga eh, transfeminista. Eh, bueno, ella nos hizo un recorrido por qué son los estereotipos, cómo marcan los estereotipos en nuestras vidas y cómo afecta nuestra salud mental. La verdad que fue completísimo, yo lo disfruté un montón. No solo nos, abrió, nos abrió, habló del género, sino también desde la clase, la etnia, la edad. Este, así que como pareció súper completo y nada, para compartirlo, ¿no? Este, Estas entrevistas también las pueden encontrar en la página de Instagram. Me parece que está bueno como para compartirlo, algún contacto que nos pareciera que lo puede escuchar y le puede sumar. Entonces sé ustedes, ¿qué opinan, chicas
3: Sí, yo creo que está más que interesante, ¿no? Todas las categorías en las cuales sí. se nombran eh, pensar el estereotipo, incluso en las amistades, ¿no? Como, sí. bueno, el te tengo que llamar, te tengo que preguntar, vos a mí. Uh -huh. Esa esa cuestión del lo cotidiano, ¿no? Y que, se, sí. que se crea una imagen sobre cómo tienen que ser los vínculos... Y desde el lado que ella lo, lo toca, no es de la psicología, cómo puede llegar afectar eso. A mí me dejó pensando, sí. por Ay, lo menos, no sí. para repensar a ver cómo se está dando eh, el cómo tiene que ser. Hasta el sí. ser ciudadano, dice, sí. si sí. no, el ser argentino, argentina, argentina sí. en, en ese estereotipo. Está está muy interesante
1: poder eh, sí. reflexionarlo
3: desde ese lado.
1: Total, y cómo también los estereotipos condicionan nuestros deseos. Eso, la verdad, que me quedó súper resonando. Sí. ¿A vos, Jenny? Sí, sí, cómo también los estereotipos
4: influyen impactando, como decía, en nuestras vidas, en nuestra cotidianeidad. Eh, bueno, a Costina la podemos encontrar en Instagram como. Eh, Pisi sería PSI Está buena la página porque comparte un montón de información. Y muy actualizada. con una clara perspectiva de género. Hoy las redes nos permiten eso, ¿no? Como poder buscar e indagar
3: en nuestros intereses. Y bueno, y Agostina tiene súper completo el perfil. No, y
1: además de como hace muchas lecturas y sube como placas de las síntesis de esas lecturas que hace, que son interesantes, así que bueno, a compartir
3: a, compartirla, y a buscarla, a, buscarla a seguirla, le agradecemos su tiempo que se haya sumado a la ronda así que bueno, seguramente en algún otro programa la vamos a sí, sumar sí, para seguir hablando sí. porque parece está sí. re interesante
4: Comenzamos con el bloque de cultura y vamos a mencionar acerca de las, las efemérides de esta semana. El 11 de octubre es, el día, es un día recordado como el último Día de Libertad de los Pueblos Indígenas y el 12 de octubre es el día de la, fue el Día de la Diversidad Cultural.
1: También mencionamos al 14 de octubre que fue el Día de la Mujer Rural. ...ese día fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...para reconocer la decisiva contribución de las mujeres rurales e indígenas... ...en el desarrollo rural y la producción de alimentos.
4: Sí, también eh, en este bloque de cultura eh, estuvimos, eh, como mencionó Estela... ...estuvimos hablando con Laura Benítez, presidenta de la Asociación Civil... ...Nahuel Rosa, Bote Dragón, que nos comenta acerca de las actividades... ...que se realizarán en, en el mes de Octubre Rosa... ...por la concientización del cáncer de mama. Escuchemos a
8: Laura. Buenos días, mi nombre es Laura Benítez, soy la presidenta de la Asociación Civil Nahuel Rosa de Bote Dragón... ...y queremos invitar a todo el pueblo de Bariloche a participar de las acciones que se están llevando adelante... ...en este mes de octubre denominado Rosa. Es llamado así para la concientización en la prevención temprana del cáncer de mama... ...cuyo objetivo es que las mujeres se realicen los controles de mama en forma regular... Nuestra asociación va a llevar a cabo una muestra fotográfica y presentación del libro el 19 del 10 a las 16 horas en la sala de prensa del municipio. El día 23 del 10 se llevará a cabo la ceremonia de la flor en el Lago Moreno a las 14 horas. Y el día 31 del 10 a las 10 horas en Lago Moreno se realizará la mayor regata llamada Regata Rosa por la Vida. Invitamos a todos los que quieran venir a participar y alentarnos, ya que serán 25 kilómetros uniendo Lago Moreno Este y Oeste. Esta remada es una remada de mujeres sobrevivientes de cáncer.
4: Se hará la presentación del libro Somos del tamaño de nuestros sueños y la muestra fotográfica Vivir para darse cuenta, que se realizará en la sala de prensa y sala Frey desde este martes 19, de lunes a viernes, de, a las 16 horas, a 20 horas, 16 a 20 horas.
3: Bien, tenemos un montón de cosas culturales en Qué este bueno, bloque. No, Sí, ya a se mover.
4: empezó a, ir a mover
3: la movida cultural, así que eh, también en este bloque queríamos comentar eh, las actividades y talleres de la biblioteca Aime Paine que todos los viernes a las 10 de la mañana están haciendo la ronda de Mujeres y incidencias que es un espacio para generar red, escuchar, compartir, intercambiar de, de la mano de Eli Herrero, que ya estuvo en el programa comentándonos sobre estos talleres, así que, bueno, distintas temáticas, deseo, maternidades, crianza, empoderamiento, salud sexual, todos los viernes a las 10 de la mañana en la biblioteca Ime Painé, eh, que está sobre esa misma calle, el número 211, y Fleury, en la altura de eh, la Avenida Pioneros, en el kilómetro 7200.
1: Bien, también en octubre tenemos desde el viernes 22... ...el Teatro por la Identidad en Madriloche y Dinahuapi... ...así que con gran alegría este, y con, bueno, con el apoyo de Teatrantes... Eh, ...el Instituto Nacional del Teatro y otras entidades... ...se conforma este, este evento que tendrá sus días el viernes 22... ...el sábado 23 y el domingo 24... ...tanto en la Plaza Juan Herman en Dinahuapi como la Casa de Arte Paico, si no me equivoco, esta está en eh, Fruti, acá cerquita, en la Escuela la Llave, también será el viernes 22, también en la Biblioteca cari en Los Coihues, en la oficina Cultural del Centro Cívico, y en el Zoom de Dinahuapi, ¿sí? Tanto viernes sábado como domingo, en diversos horarios, a las 3 de la tarde, a las 8, a las 5, a las 6, eso fíjense bien en la programación, eh, tendremos para deleitarnos y para, nada, es también una un alito de, de resistencia para continuar con la lucha por eh, el derecho a la identidad
4: y bueno
3: y para cerrar este bloque tenemos Brotecitos nuestras no canciones cantar la diversidad que es un trabajo que recopila 10 obras compuestas por artistas travestis, trans y no binaries que eh, puede descargarse de manera gratuita y será distribuido a 300 instituciones de formación musical Brotecitos es un libro de partituras y cancionero que compila por primera vez obras musicales y letras inéditas compuestas por artistas travestis, trans y no binarias de nuestro país. La idea nació a partir de un taller coordinado en el, en el Centro Cultural Kirchner por dos figuras muy reconocidas que incluso pasamos en este programa, Susi Shock y Javiera. Este libro está formado por 10 canciones de diversos géneros musicales que van desde el rap hasta la copla cada una con su letra, partitura, cifrados Y gráficos con los acordes para guitarra y piano Así que ahí Romy vas a tener para <risa> hacer un cancionero eh, Tanto en la versión digital como en la impresa eh, tienen un, viene, viene todo digitalizado Así que se puede descargar de la página del INAMU eh, Y bueno y, la, y esta obra, digamos, el cancionero va a estar editado Y distribuido, en, en como ya mencionábamos En bibliotecas de todo el país El INAMU es el Instituto Nacional de la Música y bueno, ya que estamos hablando de brotecitos, vamos a escuchar a Valen Boneto, a Nayel Dornel y Tommy Yancafil. Así que meterse en la página de Inamua a poder conocer Brotecitos, nuestras canciones.
6: Que estoy tejiendo mañana, nido de caña y junco, de todos los colores y los abrazos. Duerme, dulce brotecito de la luna Yo te voy a susurrar bien suavecito Un mundo en forma de cuna que tejimos despacito Estos telares cantados sin celestes ni rosas Atrapa sueños posibles donde anidan mariposas Sueño dulce de un mañana, cancioncita pa' ti, pa ti Retoño de esperanza, gurí, guagua al final del programa,
3: eh, pero queríamos sumar una voz más, que estuvimos hablando al inicio del programa sobre el aniversario del Fruti, eh, y bueno, y cuando pensamos en, en con quién comunicarnos y todo, estuvimos ahí hablando bastante con Alejandro. Así que le mandamos un abrazo que estuvo ayudando en la producción sí, gracias. De, de este cierre de programa. Eh, vamos a sumar a Caro Cifuentes, que ya está organizando bueno acá a, a los vecines autoconvocados por el agua. Eh, nos parecía súper importante no traer al aire eh, bueno esta problemática y también eh, hablar un poco de cómo está el barrio. Así que vamos a escucharla y le agradecemos el tiempo. Eh, por haberse sumado y le dejamos
9: ahí también la invitación Para que se sumen a alguno de los otros programas Sí, total Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Eh, bueno, mi nombre es Carolina Vivo acá en Frutillar hace unos nueve años eh, Y bueno, una de las preguntas es ¿Qué significa vivir para vos en Frutillar? Eh, bueno, a mí me, me, un poco me tocó vivir en Frutillar Otro poco lo elegí Pero, pero nada eh, Mucho ...mucho para decir qué significa no tengo... ...sino más bien para contar un poco... ...lo que es Frutillar... ...Frutillar es un barrio enorme... Eh, ...uno de los más grandes... Que, ...que hasta donde se sabe... ...o me han contado en Bariloche... Eh, ...un poco averiguando ...nos han dicho que por ejemplo en el último censo... Eh, ...Frutillar... ...en el año 2010... ...Frutillar tenía unas, unos 10.000 habitantes... ...así que hoy calculamos... ...que somos quizás el doble... ...así que estamos hablando... De muchísima gente eh, Es un barrio hermoso Fuera de lo hermoso que es Frutillar Y de lo grande y de la cantidad de vecinos que tenemos eh, Quizás contar actualmente Cuáles son las problemáticas Y cómo las estamos viviendo los vecinos Acá en Frutillar eh, Hoy una de las problemáticas que, que tenemos Es la falta de agua La falta de agua en los barrios eh, Frutillar el verano pasado eh, Estuvo sufriendo muchísimo la falta de agua, tuvimos vecinos, eh, con unos, pasaron unos 15 días sin agua eh, y, y a base de eso también formamos el grupo de los vecinos autoconvocados por el agua En lucha para, para exigir eh, respuestas y soluciones, no que quizás hoy en día todavía no, las tiene, no, no la tenemos Pero eh, acá seguimos en pie, metiéndole al barrio eh, aprovecho el espacio también para invitar a los vecinos a que se sumen eh, Estamos ahí, tenemos un Facebook, también tenemos un grupo de WhatsApp Al cual pueden participar y sumarse con estos vecinos autoconvocados por el agua También tratamos de generar acciones para el barrio eh, Una de las cosas eh, que hicimos última fue, por ejemplo, ir a plantar árboles a la Plaza de los Abuelos La Plaza La Esperanza y también generar una jornada de limpieza y otra de las cosas, nos sumamos a, a la lucha y al pedido del Jardín 60, nuestro jardín del barrio, el cual también hace años veníamos pidiendo que nos saquen el Zeppelin eh, y nos conecten a la red de gas. Eh, cosa que, que, que a partir de reclamos, luchas y, y demás logramos hoy en día los, los niños de nuestro barrio están cursando un jardín eh, dentro de la escuela primaria asistiendo dos veces por semana eh, en aulas prestadas de la escuela 154 así que bueno ahí ya conté un poco lo que son las problemáticas y, y también para decir un poco que no todo es color de rosas ¿no? Eh, eh, que también para, para llevar el barrio adelante hace falta unión y, y compromiso eh, compromiso desde lo, desde las juntas vecinal desde desde aquellos que nos gobiernan desde aquellos que dicen que van a hacer y, y nos tienen a, a la espera así que que bueno sería eso un poco
3: nos vamos despidiendo tuvimos de todo en este programa sobre estereotipos eh, bueno se sumó Agostina Silvestri
4: psicóloga transfeminista Caro, Caro Cifuentes, vecina del Frutillar. Sí. Eh, Laura Benítez, presidenta de la asociación Nahuel Rosa Bote Dragón. Estuvo Chena. Chena <risa> sí, <risa> sí. Estuvo Chena sí. acompañando el aire. Un, mon, un montón estuvo sí. programa.
1: Bueno, estuvimos nosotras, estuvieron ustedes, la, la oyentada sí. Sí, este, Que nunca falta. Que nunca, sí, y nunca falta y es la que le da sentido a este, a este espacio. Sí. Sí. Este.
3: Eh, bueno, agradecer el espacio a Radio Piuqué eh, que está siempre, está siempre presente bueno, nos despedimos hasta el siguiente domingo a las 4 de la tarde acá por Radio Piuqué
4: feliz día, que disfruten y espero que les haya gustado este programa Sí,
1: muchas gracias por estar,
6: saludos